0: Dziś, niczym w drugiej części powrotu do przyszłości, lądujemy wehikułem dokładnie 30 lat do przodu od poprzedniego odcinka. Wątek filmowy jednak zostaje w roku 1985, bo mamy do omówienia inne sprawy. Zbierając materiały, które najlepiej by podsumowały rok 2015, doznałam dychotomicznego uczucia. Bo z jednej strony poczułam lata świetlne, które mnie od tamtego czasu dzielą, a z drugiej miałam wrażenie, że ledwo co dotykałam tych tematów na blogu czy Instagramie, który już wówczas w mocno spamerski sposób prowadziłam. Spamerski, czyli kilka postów dziennie, kto pamięta, ten pewnie wciąż mi nie wybaczył. W ogóle Instagram w 2015 roku prezentował się dość specyficznie nie było jeszcze relacji, takie 24 godziny, historie były wówczas domeną Snapchata. No tam 24, albo w ogóle jakieś takie kilkusekundowe. No a Snapchat był dla dzieci. Takie było słychać opinie. Cóż, jeszcze się nie doceniało pokolenia Zoomersów, lub może jeszcze pokolenie to nie było na tyle głośne, żeby widzieć w nim wartość marketingową. No ale kto widział, ten już wtedy odnosił sukces. A nawet ciut wcześniej tutaj przykład z 2014 roku, kiedy H&M Polska wraz z agencją Lubię To przygotowali akcję marketingową z wykorzystaniem Snapchata w sklepach H&M w Warszawie i w Krakowie przygotowano grę miejską, w której można było wygrać bilety na boiler room. Bilety ukryto w różnych punktach sklepów, a wskazówki jak szukać pojawiały się na chwilkę właśnie na snapchacie. No i zaangażowanie było ogromne. Branża marketingowa doceniła doskonałe dopasowanie kanału nadawczego do odbiorcy. Linkuję wam artykuł i case study na ten temat tutaj w opisie się odcinka, bo szczerze mówiąc, wtedy jak to się działo, to ja się przyznam, ja naprawdę nie wiedziałam, o co w tym chodzi i ja naprawdę czytając nawet te case studies wtedy, nie wiedziałam za bardzo, co to jest ten Snapchat, jak on działa, dopiero jak sobie go zainstalowałam, to powiedzmy, że zrozumiałam. No ale zanim ja zainstalowałam i zaczęłam cokolwiek tam robić, to Snapchat dosyć mocno stracił na popularności. No, podobno winna temu była Kylie Jenner, która w 2018 roku tak dość niewinnie zagadnęła na dawnym Twitterze, że tak powiem. Ona tak zagadnęła, czy ktoś w ogóle jeszcze korzysta ze Snapchata. No i w tym momencie, kiedy ona tak zagadnęła, Podobno, y, znaczy według magazynu Guardian, wartość akcji Snapchata spadła natychmiast o jakieś 6%, co równało się stracie rzędu, uwaga, 1,5 miliarda dolarów. No, o to jest prawdziwy influencing, drodzy państwo. Tylko nie wiem, czy w taką stronę wpływ, w jaką byśmy go chcieli. No ale, na razie bądźmy w tym 2015 roku, kiedy i Snapchat, i influencerki, no, mają się... Doskonale. Temat jeszcze nie jest przegrzany, ani jednego, ani drugiego, ani w Polsce, ani na świecie. A na świecie szczyt listy najbardziej pożądanych nazwisk według platformy Influencer Intelligence otwierają Kendall Jenner, Carly Los, Gigi Hadid i Cara Delphine to z nimi marki chcą współpracować, czyniąc je swoimi, za przeproszeniem, ambasadorkami. Kendall mierzy wysoko, bierze udział w kampaniach takich marek jak Fendi, Calvin Klein, czy Karl Lagerfeld oraz, wraz z Gigi Hadid, w promocji wspólnej kolekcji H&M i Balmain. Tu tańce w wagonie metra, no czyżby podwaliny tak zwanej Tube Girl. To jest trend dzisiejszy, akurat Tube Girl, tak chwilkę może mu poświęcę. W Polsce raczkuje, może na świecie trochę bardziej już ryczy. On jest znany z TikToka, ja do celów badawczych chętnie TikToka podglądam. Tube Girl to jest dziewczyna, która się nazywa Sabrina. Basun, mam nadzieję, że dobrze wymawiam jej nazwisko, która, jak sama mówi, jeszcze kilka tygodni temu tańczyła w metrze do szerokokątnego obiektywu iPhone'a, a dziś zasiada na pokazie Valentino, współpracuje z markami Mac czy Tiffany's. To bodaj najszybsza kariera tego roku, czy czasów social mediów w ogóle. Myślę, że... Ja się jej przyjrzę bliżej, przy innej okazji, może jak będziemy bliżej 2023 roku, kiedyś w wehikule. Zdradzę jednak, może o co chodzi z trendem Tube Girl, bo być może przemieszczając się komunikacją miejską, natraficie na nasze lokalne naśladowniczki. Uwaga, ja trafiłam nawet. Wyzwanie polega na tańczeniu do telefonu w miejscu publicznym, najczęściej właśnie w środku transportu miejskiego. No i nagrywaniu tego tańca w specyficzny sposób, wspomnianym trybem, szerokokątnym. Efekt jest naprawdę dobry, lecz jeszcze lepsza refleksja, którą wysnuł bodaj jako pierwszy taki młodziutki pisarz Eden McKenzie. jako też z TikToka e, kojarzę. Uznał, że dla Tube Girl ważniejszy jest świat wirtualny niż realny. Że w obecności w świecie wirtualnym Ona naraża swój spokój, czy może trochę przesadzając swoją reputację, no bo robi takie dziwne rzeczy przed zupełnie obcymi ludźmi. Niby przed obiektywem, ale tam nie baczy, że ktoś to widzi. No trochę taki Matrix, w takim lżejszym ujęciu. No a w świecie wirtualnym wychodzi to genialnie, przynajmniej według zasad panujących w świecie wirtualnym. No i... zdobywa jakąś gigantyczną popularność w bardzo szybki sposób, jak już powiedziałam wcześniej. Artykuł też wrzucam w linkach w opisie odcinka. Myślę, że warto przeczytać, bo w ogóle mam takie przeczucie, że ta Tube Girl zostanie z nami historycznie, że będziemy mówić o pewnym punkcie zwrotnym właśnie mówiąc o niej przypominając ją. Nie wiem, czy to będzie jakiś bardzo duży trend, że wszyscy nagle będziemy z tymi telefonami tańczyć w metrze. No, nie sądzę, ale myślę, że będzie to taki punkt, y, który zaznaczy dosyć mocną y, zmianę takiego wysunięcia, może wahadła ze świata realnego w świat wirtualny które się tak w przedziwny sposób mieszają. Trochę inne niż w filmach science fiction. Zazwyczaj tak nam się wydaje, że będzie tak, jak kiedyś ktoś miał wizję. Natomiast ta wizja dzieje się bardziej przed naszymi oczami. Jest trochę, trochę mniej taka, nie wiem, straszna, trochę bardziej życiowa, ale jednak to się dzieje. Mam nadzieję, że nie zakręciłam za bardzo Tube Girl. No, o ile w ogóle Tube Girl, czyli pani Sabrina i jej naśladowniczki świetnie sobie radzą przed obiektywem, no, o tyle w 2015 roku wspomniane Kendall Jenner i Gigi Hadid zostały kompletnie znokautowane przez nowość na rynku. Selfie stick. Bo selfie stick, no, to jest dosyć nowy wynalazek, mimo, że no, tu od razu powiem, statywy do aparatów zgoła nowymi wynalazkami nie są, no ale selfie-stick to było coś naprawdę nowego. Czyli taki dla szczęśliwych ludzi, którzy wciąż nie wiedzą, co to jest selfie-stick, bo może tacy jeszcze istnieją na świecie, no to jest taki statyw wysuwany teleskopowo, na którym możemy uchwycić nasz telefon i robić sobie dowolne selfie, filmiki itd. i patrzeć na swoją piękną twarz cały czas. I te zmagania Kendall i Gigi, dokumentowały kamery magazynu Vogue. To było podczas powstawania sesji Hollywood's New Bradpack autorstwa Mario Testino. Testino też nawet się pojawia w tym wyzwaniu w tym wideo. No Bradpack, czyli paczka bachorów hollywoodzkich. no, no tak bym to powiedziała, bo trochę się tam z dolnej młodzieży w tej sesji przewinęło. Był Justin Bieber na przykład, który zresztą w 2015 roku, podobnie jak Kendall, był twarzą Kelvina Kleina. To on w parze z Larą Stone z kolei. No i stał się jednak Justin bohaterem memów po tym, jak wyciekły zdjęcia przed retuszem, na których był taki może mniej przypakowany, mówiąc językiem siłowni. Po retuszu także rozmiar majtek jakoś tak miał się wydawać większy, tak mówię bardzo kulturalnie i naokoło. No ale wywołało to dosyć dużo śmiechu i naprawdę sporą liczbę memów, wideo i nawet w Saturday Night Live mam wrażenie, że też była jakaś taka parodia, już nie pamiętam kto to robił, ale zrobili też taką reklamę Kelvina Kleina właśnie sparodiowaną z takim bardziej przypakowanym Justinem Biberem, którego w ogóle grała kobieta. No, ale retusz. W ogóle to jest ciekawe, że retusz u kobiet jakoś takich emocji nie wzbudzał wtedy. Nawet chyba nie wzbudza do dziś, a przecież miał miejsce. Natomiast wyretuszowany Justin, no, bardzo, bardzo mocno się odznaczył w dyskusji. No, w sumie... Może no do tej pory mam wrażenie, dyskutujemy retusz, ale do tej pory mam wrażenie, że faceci jakoś mają pod tym względem lepiej. Jeśli się mylę, no to, to bardzo proszę o wybaczenie. No a Bratpak w ogóle, ta nazwa sesji czy ich grupy, no to podejrzewam, że jest to nawiąza- nawiązanie do Radpak, czyli do takiej grupy artystów nieformalnej. Na którą się składali między innymi Frank Sinatra, Dean Martin czy Shirley MacLaine, bo to nie tylko radpak, to nie tylko faceci, ale to jednak lata 50. i 60. Myślę jednak, że warto wiedzieć, skąd się biorą pewne parafrazy. Ja lubię czasami sama sobie sprawdzić, czy rzeczywiście tak było albo co coś znaczyło. Radpak, no bratpak, pewnie chodziło o bycie kul, cool, bo. Radpak to była grupa, która też się miała wyróżniać pewnym takim byciem do przodu, cool i byciem takim fajnym, no przy okazji jeszcze zdolnym. Super nawiązuje w ogóle do tej grupy Radpak Sofia Kopola w filmie Między słowami, gdy Bill Murray pozuje w reklamie whisky i fotograf sugeruje mu styl Radpak, właśnie precyzując po japońsku, że ma być Latpak oraz Sinatora. Czyli Sinatra. Koniec dygresji. Swoją drogą, panie się siłowały z selfie stickiem, a starsza siostra Kendall, niejaka Kim Kardashian, nie wiem czy kiedyś słyszeliście nazwisko, no w 2015 roku wydaje album Selfish poświęcony Zagadka, zagadka. swoim selfie właśnie. Wydawnictwo nie byle jakie, bo Risoli. Natomiast sprzedaż książki podobno dość słaba, mimo gigantycznej już wówczas liczby fanów Kim na Instagramie. Wtedy 41 milionów. Dziś 364 miliony, gdyby ktoś pytał. Według danych Nielsena sprzedało się zaledwie, trochę biorę w cudzysłów, 32 tysiące egzemplarzy, co stanowiło, jak wyliczył magazyn Radar, niecały procent jej obserwatorów. No mówię, 32 tysiące to i tak niezły wynik, jak na album ze zdjęciami, które można oglądać za darmo na Instagramie. No co by nie mówić, Kim Kardashian wyprzedziła swoją epokę po raz kolejny. Nie upieram się, że dziś album sprzedałby się lepiej, natomiast nazwijmy to... Kultura selfie wciąż ma się doskonale. Przy okazji, czy wiecie, że w tym roku, czyli w 2023, minie dekada, od kiedy selfie zostało słowem roku według rankingu Oxford Dictionaries? No cóż, w roku, który dziś omawiam, w ogóle to nie było słowo roku, tylko to była emotikona przedstawiająca śmiejącą się do łez buźkę. No i tak bym chciała już właściwie teraz zamilknąć. To bardzo dziwny był moment, ale też podobnie jak Tube Girl w tym roku, myślę, że bardzo dużo opowiedział o czasach, w których żyjemy. Wróćmy jeszcze na chwilę do Justina Biebera, któremu dwie Polki wysłały w 2012 roku koszulkę z napisem Doing Real Stuff Sucks. Areta Szpura i Karolina Słota założyły wówczas markę Local Heroes. Istnieje ta marka do dziś, już bez Arety. A dlaczego no, o tym opowiadała ona Karolinie Sobańskiej w podcaście Szafiarki? Zachęcam was do wysłuchania, jest tutaj na kanale Vogue. Zanim jednak Areta obrała inny kierunek, została zaproszona przez markę Reebok do stworzenia autorskiej wariacji modelu wentylator, modelu butów. Były wery ARETA, jak to się wówczas mówiło. Pastelowe, kolorowe, przekazujące taką dziecięcą radość. A na sznurówkach widniał oczywiście słynny napis, też tytuł bloga ARETY, no i oczywiście slogan z koszulki Justina Biebera. W owym czasie również Kara Delvin nosiła Local Heroes, a dokładniej koszulkę z napisem Last Clean T-shirt. Kolorowe trampki Arety nie były jedynym polskim akcentem u Riboka. Wcześniej Marka zaprosiła do współpracy polską ilustratorkę Olkę Osadzińską. Na przestrzeni kilku lat powstały trzy modele zdobione jej radosnymi, imprezowymi grafikami. W 2015 roku miejsce uśmiechniętych, roztańczonych i świetnie ubranych ludzi zajęły abstrakcyjne wzorki. Taki bardziej geometryczny Polok, chociaż ja wiem, że nieładnie porównywać różnych artystów. No, tu też był model wentylator, ponieważ w 2015 roku świętował swoje 25-lecie. I tak sobie myślę o grafikach Olki Osadzińskiej i stwierdzam, że ta radość i energia dobrze się wpasowały w rok 2015. W Polsce szczególnie, no myślę, że też szczególnie w branży mody bo było bardzo dużo kreatywności wtedy. Był faktyczny rozwój, zwłaszcza takich niezależnych marek. No i było mnóstwo pomysłów. Z ich realizacją bywało różnie, choć owszem no, odbył się pierwszy i ostatni Mercedes-Benz Fashion Weekend. Nie mylić z Mercedes-Benz Fashion Weekiem, który mimo szumnych zapowiedzi nie odbył się wcale. No ale o tym będzie, albo i nie będzie, no bo może nie ma o czym w innym odcinku. Ten Mercedes-Benz Fashion Week to była taka poważniejsza historia, no dosyć skomplikowana, natomiast Weekend? No też był dość specyficzny, ale odbył się. Odbył się w warszawskim Socho w maju 2005 roku. Tam przygotowano wybieg, bardzo ładnie podświetlony. Była specjalna rada programowa, która wybrała polskich projektantów, którzy będą się tam prezentować. No, mieli to być między innymi Dawid Woliński, Łukasz Jemioł, Ewa Minge, Joanna Startek, duet Odio Pieczarkowski, czy inny duet Złokorp. Miał być wielki pop-up store z polskimi markami, przygotowano press-room na potrzeby wywiadów i w ogóle dość ambitnie się wszystko zapowiadało. Ukoronowaniem imprezy miał być pokaz hiszpańskiej marki Custo Barcelona. Nie wiem, czy to jakaś taka wówczas była super poważna, czy poważana marka. Jakoś już wtedy miałam wrażenie, że nie do końca, no ale nie wiem. W każdym razie więcej było mam wrażenie, publikacji przed samym wydarzeniem niż po. Bo to wydarzenie jakoś takiego większego zainteresowania nie wzbudziło. Ja bardziej pamiętam, że tam były foodtraki i, i dosyć dużo zainteresowania one wzbudzały. No, oczywiście wiadomo, no, polska branża tęskniła za tym nieszczęsnym, nieod, może nawet trochę nieodżałowanym łódzkim tygodniem mody, bo im jest dalej od niego tym z większą jakąś taką łezką rozrzewnienia w oku się wspomina, jak on No ale chyba nie tyle była jakaś taka stęskniona, żeby tłumnie uczestniczyć w tym warszawskim wydarzeniu, które było jednak znacznie bardziej kameralne, no też pod względem doboru projektantów. Trochę się pojawiło celebrytów, całkiem udane kolekcje też na wybiegu były. No tutaj mam nieodżałowaną Joannę Startek, która gdzieś nam zniknęła. A szkoda, bo ona dawała sporą nadzieję na dobrą i nowoczesną modę męską w naszym kraju. Ani taką formalną, ani za bardzo awangardową, to było coś pomiędzy. No naprawdę według mnie kolekcji Joanny Startek, ich nie było dużo. Były dwie, trzy, nie wiem, nie dużo było, ale naprawdę to moim zdaniem była moda męska przez duże M. Mimo, że męska to przymiotnik, a taki polonistyczny żarcik. Więc Fashion Weekend bez echa. Ale może po prostu woleliśmy nieco inną formułę. Na przykład targi tak zwanych młodych polskich projektantów. Działo się w 2015 sporo. Według mnie najlepiej w tym temacie zorganizowane, szczególnie pod względem doboru tych młodych polskich, były targi HASH. Warsaw organizowane przez Magdalenę Korcz i Annę Piętę. To właśnie podczas wiosennej edycji w 2015 roku nasz mały warszawski świat ujrzał projekty, które towarzyszą nam do dziś. I to nie tylko w Warszawie, ba nawet nie tylko w Polsce. W Arkadach Kubickiego, gdzie odbywały się wiosenne targi, Zofia Chylak zaprezentowała nowy model torebki. Mały worek z krokodylim tłoczeniem. Pamiętam, jak rozmawiałam z nią wtedy, pierwszego dnia targów, bo to była historia na cały weekend, takie targi. Chwilę po rozpoczęciu w ogóle sobotniego, czyli pierwszego dnia, ona jechała do pracowni po więcej tych torebek, bo wszystkie wyprzedały się chyba w godzinę. To był strzał w dziesiątkę. Kobiece ramiona i kręgosłupy, najwyraźniej, były przemęczone supermodnymi szoperkami na miarę Selin. No i marzyły i te kręgosłupy, i te ramiona, i same kobiety, no marzyły o uldze i lekkości. A woreczek od chylak był taką spełnioną obietnicą jednego i drugiego. Chwila, moment i każda pani, której zależało na dobrym stylu, musiała mieć w szafie taką czarną, małą chylak. I właśnie tak rozpoczęły się słynne listy oczekujących, towarzyszące Marce do dziś. Sama się na taką listę zapisałam i cierpliwie czekałam na swoją kolej. No bardzo dobra, to była inwestycja, ten malutki worek, w końcu się doczekałam. Wiele lat później e, troszkę już przestałam go nosić i też porzuciłam taki plan, który miałam, żeby zbierać artefakty polskich marek, by na koniec życia zorganizować ich wystawę w jakimś muzeum. No i postanowiłam podać ten worek dalej. No to powiem wam, że na tym zakupie nic nie straciłam, a jakby mi bardziej zależało, to pewnie jeszcze bym mogła zyskać. No ale nie zarobiłam, do czego dążę. Torebki chylak były dobrą inwestycją i ja myślę, że wciąż mogą taką być. Nie wiem, czy jak Chanel czy Hermes, które po prostu z momentem kupna odwrotnie niż samochód już tylko zyskują. No, sprawdziłam z ciekawości, czy możemy na przykład dzisiaj zainwestować w taki worek chylak. Słuchajcie, dobra wiadomość, w momencie, gdy nagrywam ten odcinek, one są w ofercie, można je kupić od ręki. To jest dosyć wyjątkowa sytuacja, wydaje mi się. No, z tym, że w 2015 kosztowały 450 zł, a dziś kosztują 690. Ale tutaj już... Inflacja, cóż innego rzec, cóż innego rzec, ale wróćmy do czasów y, roku 2015 i do Hasza, bo on miał udział w promocji również całkiem nowych marek, jak na przykład Elementy i Bałagan, ja wymawiam Bałagan, to się pisze Balagan. Postaram się pamiętać, bo jednak to jest prawidłowa nazwa. To były marki całkiem nowe, od razu zrzeszone w takiej własnej inicjatywie, która się nazywała Transparent Shopping Collective. To była rzecz pionierska, bo myślę, że jako pierwsze marki w Polsce, na świecie nie badałam tego, ale w Polsce udostępniały poszczególne składowe ceny jak koszt materiałów, marża czy podatki. Przy każdym modelu w sklepie internetowym była dokładna rozpiska co i jak. No i tak pozostało do dziś. Pierwsze modele elementów to są doskonale skrojone, szerokie wiskozowe spodnie, bawełnione koszule ze stójką, klasyczne tręcze, proste kurtki-bomberki. No Takie rzeczy, które się nie starzeją. I wiele z tych modeli pozostało w ofercie lub do niej wraca, ewentualnie w nieco udoskonalonej wersji. Kolory pierwszej kolekcji to jest coś, co określam mianem ciszy i spokoju. Neutralne odcienie, beż, szarość, gołębi błękit, do tego butelkowa zieleń, granat, antracyt, no i oczywiście czerń. Pałagan to z kolei zaledwie jeden model butów czyli po hebrajsku powietrze, ponieważ były tak lekkie, że praktycznie niewyczuwalne. To takie mocno zabudowane, mięciutkie baleriny. Nie widzę ich w ofercie dziś. Mam wrażenie, że może zmieniły nazwę, bo są baleriny bardzo do nich podobne o nazwie opera. No, w każdym razie do tych kultowych już dziś bałaganowych oper były bardzo podobne. W odcieniach naturalnej skóry i czerni. W większej liczbie miałyśmy za to torebki i plecaki, skórzane i płócienne. Duże, mieszczące laptop oraz mniejsze, to znów model, który wciąż jest w sprzedaży, czyli szuk. To taka mini torebka na najpotrzebniejsze drobiazgi z regulowanym paskiem do noszenia na ramieniu lub w talii. Bardzo to było odświeżające i jedna i druga marka kolektywu. Bez krzykliwości, takie dopełniające garderoby w różnych stylach. Marki mocno poszerzyły ofertę przez lata. Balagan to dziś przede wszystkim buty, torebki też, no ale buty w znacznej większości i myślę, że jak mówisz balagan, to myślisz buty. Elementy z kolei przypominają mi już taki sklep odzieżowy z prawdziwego zdarzenia. No nie chcę mówić sieciówka, bo sieciówka to w stosunku do elementów raczej takie pejoratywne określenie. No po prostu mają w tym momencie ofertę niemalże 360. Jest ten basic, ale nie obawiają się bardziej awangardowych krojów czy wzorów. Znaczy oczywiście w ramach tych elementów dopełniających czy budujących garderobę. No więc nie nie znajdziemy tam bluzki z trzema rękawami. A o więcej rękawów niż dwa też, opowiem wam, ale w innym odcinku. No, ale, 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 żeby nie robić się za dużo dygresji. No, obydwie marki y, tam w tym 2015 roku znalazły swoje miejsce. Już y, właściwie z targów przeszły na mysią 3 I już tam zostały. Najpierw był nieduży wspólny pop-up, potem już dwa niezależne od siebie sklepy. I jakoś bardzo mnie to cieszy. No, co jeszcze na tym haszu 8 lat temu? 8 lat temu, no ja cały czas nie mogę się nadziwić, że to już 8 lat. Ale tak jak mówiłam na początku, i się nadziwić, a z drugiej strony to jakieś lata świetlne. No, to mamy taką nieformalną królową wydarzenia. Ona wie się co sezon była taką nieformalną królową według mnie powinna otrzymać koronę. Gosia Sobiczewska, proszę Państwa, ze swoją marką S by S. W 2015 roku marka miała już kilka dobrych lat oraz grono, bez przesady, rozkochanych klientek. Klientki tłumnie uderzały do bramhasza, gdziekolwiek by się nie odbywał. I myślę, tak szturmowały stoisko S by S od pierwszych godzin porannych pierwszego dnia do ostatnich wieczornych dnia ostatniego. No co takiego było w ofercie, że aż tak przyciągało klientki, kobiety też te, które znały, no ale myślę, że też przyciągały klientki nowe, które później wracały. No to znowu, rzeczy były proste, chociaż wcale nie o takiej prostej konstrukcji. Bo projektantka jest i już wówczas była znana z poszukiwania niestandardowych rozwiązań, które dawały efekt jednocześnie komfortowy, jak i przyjemnie intrygujący. Co ciekawe, przy niemal całkowitej rezygnacji z guzików czy zamków błyskawicznych. Wszelkie udogodnienia kryły się w wymagających metodach konstrukcyjnych. Coś w stylu solidnej pracy nad tak zwanym UX-em, czyli user experience. Zakulisowo jest sporo pracy, natomiast efekt no, w noszeniu, czy w ogóle w doświadczaniu, sama przyjemność. No i znów użyję tych słów. I tak jest do dziś. Kto jeszcze na haszu? A na przykład Body Maps i Kaskas. To z kolei marki pierwszych absolwentek nowego wydziału Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, czyli Katedry Mody. Dyplomantki Ewa Stepnowska i Katarzyna Skórzyńska zakończyły szkołę pięknymi, oryginalnymi kolekcjami, by płynnie wystartować na swoim. Ewa Stepnowska stworzyła body maps ze świeżym podejściem do tematu kostiumów kąpielowych. Proste i uniwersalne kroje, ozdobiła autorskimi nadrukami. Od samego początku stawiała na różnorodność i sukcesywnie poszerzała rozmiarówkę. Ewie i Adriannie, któru, które y, prowadzą Body Maps do dziś, możemy podziękować za takie oswajanie kobiecych ciał w różnym wieku czy rozmiarze. W mediach społecznościowych, no już nieco później, ruszyły z taką akcją Atlas Ciał dzięki której mogłyśmy poznać klientki Marki w swoich ulubionych modelach kostiumów, bez retuszu, bez jakiegoś takiego niepotrzebnego wstydu. No takie jakimi są, takie jakimi byśmy je widziały, widzieli na plaży, czy tam nad jeziorem. Body Maps też od lat zachęca do dzielenia się właśnie wakacyjnymi zdjęciami z rodzinnych albumów. Bardzo w tych powrotach do przeszłości jesteśmy zbliżone. No i rzeczywiście na zdjęciach z rodzinnych albumów, rzadko kiedy, zwłaszcza na takich starych zdjęciach, to nie wiem, ktokolwiek, no chyba nikt nie retuszował takich zdjęć. Chyba, że wywoływał w ciemni i tam coś mógł na bieżąco zasłonić, ale nie sądzę. No teraz oczywiście te wszystkie filtry i tam jakieś ulepszacze obrazu, no to wiemy o co chodzi. Ale myślę, że i to zbieranie tych zdjęć, udostępnianie tych zdjęć, oczywiście za pozwoleniem klientek, czy właśnie fotografowanie dziewczyn i zachęcanie, żeby też przysyłały swoje zdjęcia z wakacji, czy oznaczały się na Instagramie, no myślę, że skutkuje czymś bardzo pozytywnym, właśnie takim opatrzeniem się trochę na przekór temu, z czym jesteśmy opatrzone dzisiaj, czyli tym wszystkim filtrom i różnym takim rzeczom dosyć nierzeczywistym. No a z kolei Marka Kaskas, która powstała chwilę wcześniej, bo w 2014 roku, no to też autorskie wzory, To ciekawe, że takie rzeczy bardzo mocno zaczęły się dziać, że zamiast kupować materiał z tak zwanego stoku, czy nawet nie z stoku, ale po prostu gotowej produkcji i gotowe wzory. Zresztą pamiętam, że Kilkakrotnie na przykład na pokazach w Łodzi się pojawiały niezależne od siebie kolekcje szyte z tych samych materiałów, no bo po prostu u tego samego producenta czy w tej samej hurtowni były kupowane materiały dokładnie w te same wzory. No nie każdy jest panem Van Notenem, żeby produkować od razu wszystko autorskie albo mieć jakiś wybór i dostęp do tkanin niezwykłych i trudnych do sprowadzenia takiemu szaremu, niezależnemu młodemu projektantowi. No i może wycofam to słowo szaremu, no bo, no bo brzydkie słowo, po co tak o nich mówić, wspaniali byli wszyscy. No w każdym razie Kaskas, od początku wzory autorskie i możecie kojarzyć taką apaszkę. Ona była od razu, od pierwszej kolekcji w takie kolorowe pasy, ale naprawdę kolorowe, bajecznie kolorowe, chyba wszystkie kolory zaciągały te pasy z naszego świata, jakie tylko mogły. No, najwięcej było zieleni i różu. Do tej Pory, one się czasami w kolekcji pojawiają, ja, ponieważ tak jak kilka pierwszych klientek, albo podejrzewam, że teraz już kilkadziesiąt, a może i kilkaset postanowiłam tworzyć kolekcję tych rzeczy, no to no coś tam tego kas mam, no niestety tego szalika jakoś nie udało mi się upolować, może kiedyś, może kiedyś, ale właśnie to jest ciekawe, to powstała marka, którą dziewczyny chciały kolekcjonować. One przychodziły nie tylko po to, żeby nosić te rzeczy i się wyróżniać, żeby kupić sobie właśnie na takim haszu, czy później w różnych miejscach w Warszawie, czy online, żeby sobie kupić taką rzecz, która po prostu jest piękna i oryginalna, ale też po to, żeby do kolekcji mieć kolejną i żeby budować sobie taką kolekcję Kaskas. Bardzo ładne. To jest bardzo ładne. No teraz można sobie budować też kolekcję akcesoriów do domu na przykład, bo Kaskas już teraz ma na taką na razie mini, ale podejrzewam, że może się rozwijać. Kto wie, ma narzuty. Takie poszewki na poduszki, jakieś obrusy, takie serwety, czy po, nikt nie pamiętam jak to się nazywa, takie coś, co się podkłada pod talerz i jest takie bardzo ładne, wzorzyste nawet ma falbanka, no bardzo, bardzo ładne. No ale dobrze, wróćmy znowu do tych Arkad Kubickiego, do Targów Hasz, bo przed sobą mamy Długie lata, nie mamy pojęcia jeszcze o żadnych niespodziankach, które nas spotkają. Zainteresowanie polską modą wtedy było ogromne. Targi ściągały wielką liczbę, wielką liczbę, dużą liczbę warszawiaków i nie tylko. No i jeszcze przez kilka sezonów one będą działać, potem zmienią nieco koncepcję. Też będą pomagać markom się przedostać, przedostać za granicę. Za bardzo ten 85 rok chyba mi tutaj siedzi, że mówię o przedostawaniu się za granicę, no ale po prostu wyjść na rynki zagraniczne. Była taka akcja w późniejszych latach, no ale później jakoś wygasła trochę, nie wiem, wyczerpała się formuła, a może, nie wiem, może to też chodziło o słomiany zapał samych klientów, którzy koniec końców no, powracali do tańszych i szybciej dostępnych sieciówek. Bo też bywało tak, że polscy projektanci, zwłaszcza ci właśnie tacy młodzi, niezależni, oni mieli pewien asortyment, pewne zatowarowanie, natomiast nie aż takie, jakie mamy w sieciówkach, czyli czasami trzeba było na przykład na coś czekać. No ale wiadomo, że moda, zwłaszcza w tamtym czasie, no, powinna była być szybka, żeby nas jak najbardziej satysfakcjonować. No dzisiaj to już bywa ultra szybka, ale o tym też porozmawiamy w innym odcinku. Jeszcze się odbywają takie targi, nie mówię, że nie. Bardziej, bardziej, chyba już poszli organizatorzy w design, na przykład są targi rzeczy ładnych, one tak łączą, no, wszystkie rzeczy ładne, więc jest i trochę mody, ale jest design, kosmetyki. To też bakalie. Bakalie to takie bardziej kameralne targi zorganizowane z ramienia sklepu Cloudmine, o którym też tu już kiedyś wam opowiadałam. No cóż, czas nie lubi pustki, więc też wolne miejsce po tych takich naprawdę hurtowo organizowanych targach polskiej mody zajęły wszelkiego rodzaju targi vintage. No, o kolejnym powrocie do vintage jednak będzie w swoim czasie. A co na świecie w 2015 roku? Ja miałam w planach zostawić temat Phoebe Filo w odcinku 2010, gdy rozpoczął się szał na markę pod jej przewodnictwem, ale zajrzałam z ciekawości do archiwów Vogue Runway, by odkryć, że Pokaz na wiosnę, lato 2015 jej autorstwa był nieświadomą zapowiedzią tego, co dosłownie przed momentem zaproponowała nam w marce już pod własnym nazwiskiem. Marce, na którą świat mody czekał od 2017 roku, czyli od momentu, w którym się z Selin pożegnała. Pierwsza sylwetka pokazu wiosna-lato 2015 to czarny zestaw, bluzka z szerokimi rękawami i dekoltem w szpic i spódnica o nieregularnej linii, wykończona warstwami Frenzli, do tego balerinki oraz torebka do ręki. Duża, ale do ręki. Gdyby podstawić zdjęcie tej stylizacji do lookbooka nowej marki Filo, naprawdę nikt by się nie zorientował. Takich smaczków w tamtej kolekcji było znacznie więcej. Nie zastarzała się ani trochę, a widać dokładnie, jakie elementy wprowadziła do mody i jak bardzo mocno się one tej mody trzymają. Choćby balerinki, na które jeszcze wtedy nie byłyśmy gotowe, odchorowując ich popularność sprzed kilku lat, szczególnie na stopach Kate Moss czy Amy Winehouse, no tutaj bardziej w stylu indie, bo Amy nosiła takie różowe, satynowe, ale straszliwie umorusane, takim klubowym, imprezowym życiem. Ale z kolei Phoebe Filo też wprowadziła takie balerinki na solidnym, klockowym obcasie. No i tutaj już jak najbardziej poprosimy. Niepisanym motywem przewodnim tamtej kolekcji było koło. W wydaniu najróżniejszym, czy to formy rękawów sukienki kwiatki, takiej w ogóle trochę ludowej nawet, czy kształtu torebki, czy spinki do włosów którą chyba każda modelka miała spiętą fryzurę z tyłu. Tak mi się wydaje, że wszystkie miały spięte tą spinką. To taka złota spinka, kółeczko. Ono bardzo ładnie zbierało włosy i bardzo ładnie na tych włosach wyglądało. Taką dawało nowoczesność. Też troszkę jednak taki, trudno powiedzieć, rys retro, ale coś robiło, no tak zderzało nowoczesność z czymś takim dawniejszym, no bo takie spinanie włosów spinkami, no to jednak trochę dawniejsza historia. No i spinek w tym wydaniu wcześniej się nie widywało. To był znowu taki minimalizm, yy, no jak to już nas Fajlo przyzwyczaiła, żadnych jakichś, nie wiem, kryształków, kwiatków i tak dalej. No a propos kwiatków, to w 2015 roku Fajlo w kolekcji jesiennej z kolei poprzyczepiała takie broszki, kwiaty do żakietów, płaszczy, sukienek, No i to też kwiaty wtedy były dosyć źle widziane, też były opatrzone, podobnie jak balerinki, no ale ona niczego się nie obawiając, po prostu wprowadziła je już wtedy, a dopiero teraz zakochane jesteśmy i zakochani w kwiatkach na nowo. No to takie ciekawe. W kampanii wizerunkowej wówczas, w 2015 roku, Celine w obiektywie Jurgena Tellera wystąpiła między innymi Joanne Didier, W wielkich okularach, czarnej prążkowanej bluzce, z takim wyrazistym złotym wisiorem na szyi. To jest jedno z popularniejszych zdjęć z napisem Selin. Do dziś na pinterestowych tablicach, czy tiktokowych opracowaniach osób tęskniących za dawną estetyką marki. Więcej w ogóle... O estetyce Marki mówiłam już w odcinku o roku 2010. Gdyby ktoś chciał sobie przypomnieć albo poznać, to odsyłam. No, ja myślę, że te wszystkie osoby, które tak tęskniły od 30 października 2023 roku, mogą spać spokojnie, bo Phoebe Filo wróciła. Wraz z nią charakterystyczne ujęcia, choć tutaj już nie Pana Tellera, a samej Filo, która stanęła nawet nie za aparatem, a ponoć za telefonem komórkowym, no jakim innym, i stworzyła własną kampanię podobno, znaczy nawet znowu nie ja to widzę. Ona się odbija w okularach słonecznych. Jak znajdziecie tam zdjęcia do takiego zbliżenia na okulary słoneczne, no to tam Fibi Filo z komórką się w nich odbija. No ciekawe. No ja myślę, że znowu mm, wieści o tej marce, To będą takie wieści zaznaczające się mocno w 2023 roku, może kiedyś, jak będę go omawiać po latach, no to znowu powiem, że to był taki znaczący akcent w historii współczesnej mody. A wy mi wtedy powiecie, oczywiście, no tak już o tym mówiłaś, powiedz coś innego. Co jeszcze w 2015 roku? No. Być może pani Fajlo nawet o tym nie wiedziała, ale ona się przyczyniła do wzrostu popularności pewnego modelu adidasów trochę wcześniej, a w 2015 roku przypadł szczyt tej popularności. Mowa o Stanach Smithach, powstałych w latach 60. z myślą o tenisie. To są takie białe tenisówki z zielonymi akcentami. Projektantka wychodząc w finale pokazu dosłownie na kilka sekund, już w 2010 roku, zwróciła uwagę, co bardziej spostrzegawczych, biało-zielonymi butami. Potem. Pojawiała się w nich już wielokrotnie. Przynęta została połknięta. No, wprawdzie na sukces trzeba było czekać nieco dłużej niż dziś, w czasach mikrotrendów, ale koniec końców rok 2015 należał właśnie do nich. Podobnie jak dziś Samby czy cuki Mexico, Mexico chyba, 66, są praktycznie niedostępne. Tak i na Stany Smithy w 2015 roku trzeba było polować z najwyższą starannością. Pytanie, czy trzeba było? No, Dobrze wiemy, że na nic nie trzeba w modzie polować, no ale jakoś ta moda tak działa, że człowiek raz po raz się łapie na pewne pragnienia. Więc w czasie Phoebe Philo zamieniła Adidasy na buty własnej marki, bo przecież nie będzie iść z głównym nurtem. Tu taka sugestia dla osób, które poszukują butów wciąż jeszcze nieopatrzonych. Niedawno jedna z sióstr Olsen i nie pytajcie mnie, która... Bo nie, nie, nie rozpoznałam jej. Ona została sfotografowana przez paparazzi w intrygującym modelu niebieskich sneakersów, nieco przypominających Nike, ale jednak nimi nie będących. Przeprowadziłam śledztwo. Tu w nawiasie podam, że bardzo dobre do tego śledztwa jest wyszukiwanie obrazem. No i odkryłam dzięki temu, że to są buty włoskiej marki Walsport, model Olympia. No, czy mają szansę zostać butami kolejnych sezonów? Kto wie, kto wie. Ja już jestem skuszona, bo siostry Olsen działają na mnie wpływawczo. Bawiąc się w słowo twórstwo, to są takie influencerki dla mnie prawdziwe. No, kto wie. Kto wie, Walsport, model Olympia. Proszę sobie zapisać i nawet y, dla eksperymentu obserwować rynek, czy to się wydarzy, czy jednak nie ma takiej dużej siły rażenia, jak na przykład, nie wiem, Sofia Ricci, czy... Jak ona się nazywa? Jak ona się nazywa? Jak się nazywa żona Justina Biebera? Heidi Bieber. Nieźle, nieźle. Za bardzo jestem chyba czasami w tej przeszłości, no ale trudno. Butami 2015 roku, oprócz wspomnianych Adidasów, okazały się też mokasyny Gucci. Nie te klasyczne, lecz wsuwane jak kapcie, bez pięt. Niektórzy mówią na nie mule, no wtedy to było śmieszne słowo, dzisiaj już mule, tak jakoś weszło do języka mody. No i podobnie jak kapcie, zwłaszcza zimowe, te buty były wyścielane futerkiem, z tym, że nie sztucznym, pluszowym, lecz, uwaga, futrem z kangura. To pomysł Fridi Giannini i jej zespołu, chwilkę przed ustąpieniem miejsca Alessandro Michelemu. Na łamach New York Post Kirsten Fleming pyta, czy buty Gucci są hitem, czy zbrodnią przeciwko modzie. Sądząc po ilości wersji zainspirowanych w kolejnych latach czy nawet miesiącach, sądzę, że jednak okazały się hitem. Na szczęście wersje ekonomiczne zostawiały kangury i ich futro w spokoju. Zaczęło się w lutym 2015 roku i według wspomnianego artykułu, do mody od lat nie miał aż takiego przeboju obuwniczego. Cena 995 dolarów. Wtedy dziś mniej więcej, jakieś 100 dolarów mniej. Zamiast kangura też dziś mamy owce, no może dlatego trochę są tańsze. Jeśli chodzi o torebki, swoją premierę ma puzzle bag marki Loewe. Za sterami J.W. Anderson, który dom mody odświeżył, podobnie jak niegdyś Phoebe Filo, Celine czy Daniel Lee Markę Bottega Veneta. Puzzle, jak sama nazwa wskazuje, to taki model nieco patchworkowy, złożony z kilku geometrycznych kawałków, no takich puzelków. Wciąż ma się dobrze, wciąż się broni, choć trochę czasu już minęło. Cena dziś 3,5 tysiąca dolarów, mniej więcej. Osiem lat temu 2,5. Inflacyjny odcinek. Nieco bardziej przystępnie poczynają sobie projektanci we współpracach z markami sieciowymi. W japońskim Uniqlo pojawia się całkiem nowa linia sygnowana literą U, a tworzona przez Christopha Lemera. To spokój w najpiękniejszym wydaniu. Minimalizm formy z akcentem szlachetnej czerwieni i butelkowej zieleni, dużo noszonych warstwowodzianin i uniwersalnych okryć wierzchnich. Uniqlo U zostało z nami do dziś, Nieco bardziej utylitarne, wciąż stonowane i obok głośnych trendów. Inaczej jest w 2015 roku w H&M, która w, no wtedy, tak jak już wcześniej zresztą wspomniałam, na pokład zaprasza Oliwiera Rustenga, dyrektora kreatywnego Balmeu. Jest to najdroższa tego typu kolekcja w historii marki. Ja sama po traumatycznych doświadczeniach podczas premiery kolekcji Isabel Maron dla tak zwanych VIP-ów powiedziałam sobie nigdy więcej. Więc nie widziałam na żywo tego, co działo się w Warszawie podczas analogicznego wydarzenia z Balmain. Wiem jednak, że było emocjonująco. Mówię dość enigmatycznie i z pewną emfazą, że po traumatycznych przeżyciach, no ale limitowane kolekcje w połowie minionej dekady wyzwalały w ludziach wszystko co najgorsze z agresją włącznie. Pragnienie posiadania konkretnych butów czy sukienki było tak silne, że w niektórych przypadkach naprawdę przydałby się egzorcysta. Mimo ogromnej miłości do mody i do ubrań, absolutnie się tej miłości do dziś nie wstydzę chociaż niektórzy uważają, że takich rzeczy powinno się wstydzić, no ale jednak będę tutaj dumnie tę miłość niosła. No jednak u mnie wygrywała obawa przed uszkodzeniem ciała autentycznie. No na usprawiedliwienie ja powiem tylko, że Polska nie jest jedynym krajem, w którym takie sceny się odbywały, no, często te ubrania jeszcze tego samego dnia trafiały na różnego rodzaju internetowe platformy sprzedażowe w cenach dwa lub trzy razy, wyż, trzy razy wyższych od wyjściowych. No i mimo różnych zabiegów, które jednak marki i zarządzający nimi próbowali wprowadzić jakieś reglamentacje, nie wiem, trzeba było tylko, można było, nie wiem, tylko w jednym rozmiarze kupić rzecz i tak dalej, no to i tak się zdarzali tacy spryciarze, którzy potrafili się dostać na taką przedsprzedaż, mimo, że nie było ich na liście. No to jednak jest robota dla Sherlocka Holmesa. I tak dziś postanowiłam w środku tego chaosu, trochę w środku takiej refleksji, którą możemy mieć, a możemy jej nie mieć, no, zaparkuję ten wehikuł. Trochę się zadumiemy nad konsumpcją roku 2015. Trochę możemy się zastanowić, czy to się zmieniło, czy jednak świadomość wzrosła. Czy na przykład, tak jak wspominałam, moda tak się rozpędziła, że już po prostu na łeb, na szyję. Nie wiadomo, co tam będzie. Zaraz o coś mocno chyba uderzy. No, zobaczymy. Za dwa tygodnie jedyne, co mogę obiecać, to będzie nieco inaczej i mniej chaotycznie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. No i do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym.